0: PodFARC, un podcast sobre arquitectura, diseño y urbanismo, una producción de la Subdirección de Postgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de la Facultad de Arquitectura y que ahora tendremos un capítulo muy interesante para poder platicar sobre un proyecto académico realizado dentro de los talleres de urbanismo. Y pues agradecemos el apoyo para poder hacer este episodio tan interesante. Y el día de hoy estamos aquí para presentarlas.
2: Eh, soy la doctora Amanda Casillas, soy profesora investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT y soy líder del cuerpo académico ETUS.
3: Sí, yo soy la doctora Sonia Rivera, yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1 y... Eh, estoy en el cuerpo
1: académico NODIC. Y yo soy la doctora Lidia Marcela Dame Rivera, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, en eh, nivel candidato, y pertenezco al cuerpo académico de ETUS. Y ahorita nos acompañan en este episodio nuestros estudiantes de la unidad de aprendizaje de Taller de Proyecto Urbano 1 el cual se llevó a cabo en el semestre de enero-junio 2023 y actualmente están cursando el taller de Proyecto Urbano 2 Entonces, pues, ¿podemos empezar a presentarnos?
0: Hola, muy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Emilio Martínez. Eh, igualmente, un gusto. Yo soy eh, eh, pues Claudio Robledo y cursó
4: el semestre, bueno, en séptimo semestre.
5: Yo también aquí presente, soy Amayra Lozano.
6: Mucho gusto, yo soy Dafne Cobian. Muy buenas tardes, mi nombre es juliana Ramírez y actualmente curso el séptimo semestre de Arquitectura.
7: Hola, soy Sharon
6: ríos
8: Ay, buenas tardes, mi nombre es Vanessa García y curso también el séptimo semestre aquí en la carrera de Arquitectura.
1: Y bueno, para preguntarles a todos ustedes, ¿estamos listos para comenzar? Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, pues para comenzar y dando introducción, ¿qué es lo que vemos en taller de Proyecto Urbano 1?, este es el primer acercamiento que tenemos a los talleres de proyecto urbano eh, en cuestión de los talleres de urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Y en este caso, pues vemos el desarrollo de un fraccionamiento de diferentes tipologías de vivienda. En este caso, un fraccionamiento de vivienda ecosostenible.
3: Bueno, entonces lo primero que vamos a, a empezar a cuestionar o empezar a platicar aquí entre ustedes. Es, ¿Cuál fue el tema a desarrollar durante este semestre? En, esta, en, en este semestre, bueno, nos tocó desarrollar una vivienda ecosostenible en el municipio de Santa Catarina, que ese fue un factor
2: determinante en el estudio de caso. Eh, nuestra perspectiva o enfoque del proyecto a realizar y los retos que tuvimos como profesoras de la unidad de aprendizaje, pues con ustedes que trabajamos todo este proceso de análisis del sitio y el desarrollo de un master plan de este fraccionamiento de vivienda sostenible, este, pues vamos a, a, a hablarnos desde el, desde el nivel macro que se estuvo trabajando, los marcos de referencia que, que, que se investigaron para sustentar el proyecto, se hizo también una revisión ¿no? de estas recomendaciones de est instancias internacionales y también de eh, normativas aplicadas aquí también en la región y también pues se, se, se indagó ¿no? sobre las ventajas y desventajas así como este análisis o diagnóstico que se hizo del sitio
3: Bueno eh, en, este, en esta ocasión nos tocó un factor que determinó algunos cambios en el análisis de sitio y fue que de repente dentro del desarrollo del, del tiempo de nuestra materia se nos atraviesa una noticia, la llegada de una empresa de alta talla internacional en el área de estudio. ¿Cuál creen que es la importancia o que fue la importancia de realizar el análisis de sitio para ustedes eh, en el momento que lo hicimos ahí en el salón el que
7: guste contestar o sea como el cambio que impactó o sea como que tuvo en nuestras perspectivas bueno pues creo que más que nada la perspectiva lo principal fue que pudimos ver que el fraccionamiento sí tenía como futuro porque al principio pues se veía todo muy solo obviamente entonces realmente dijimos como de okay podemos poner parques para convivencia infantil ¿Pero qué niños van a vivir allí? Entonces, obviamente que implementando este tipo de, de, de empresas gigantes, pues se generan empleos, y generando empleos se generan, pues obviamente, viviendas, y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ahí ya fue cuando dijimos de que, ok, entonces sí va a haber gente, entonces sí va a estar poblado, entonces por lo tanto se van a abrir muchísimas oportunidades además de trabajo, y por lo tanto el proyecto tuvo como un cambio muy radical porque ya no era un fraccionamiento en un pues una ubicación como muy aislada de la sociedad, sino que es una ubicación ahora que, a la que se le ve un futuro muy grande ¿Algún
3: otro que quiera opinar?
0: Sí, igual como tú comentas este, cuando se nos dio la noticia cuando se nos dio el proyecto y se nos dio la noticia de que iba a llegar esta empresa internacional pues empezamos nosotros como a, a tratar de como acoplar, hacer el análisis de sitio, hacer el análisis de pues, las necesidades que íbamos a tener de este, qué tipo de de personas, de, de, de viviendas íbamos a hacer, este, tratar de incluir parques, equipamientos para cualquier tipo de, pues, de persona, niños, jóvenes, adultos mayores también y pues estuvimos viendo poco a poco, también vimos este, marcos de referencia que nos sirvieron mucho este, en, en cualquier parte del mundo, no solo en el país este, en Europa, en otras partes del mundo y pues poco a poco fuimos haciendo el análisis de sitio que nos sirvió para desarrollar este proyecto
3: bueno, después de, del estudio que se hizo de marcos de referencia y de normativas, reglamentos y objetivos internacionales, ¿cuáles consideran que son las características de un fraccionamiento de vivienda social con enfoque sustentable?
6: Bueno, pues eh, un, considero que puede ser un fraccionamiento donde su diseño pues busque Funcionar de manera que genere un impacto al medio ambiente, pues que sea agradable y que sea menor. Eh, también que aproveche al máximo los recursos que brinde el sitio, como lo son el asoleamiento, eh, los vientos, la topografía, la vegetación. Así también, eh, ya sea construido con materiales y procedimientos hechos en la región, eh, que sepa adaptarse al entorno en el que se encuentre.
2: Muy bien. Bueno, pues a todos esos factores que mencionan, que analizaron, son muy importantes, pero aquí también es, es eh, clave saber cuáles se eligieron pues, dentro del equipo, ¿no? Como cuáles fueron sus premisas. Eh, aquí una pregunta sería: ¿en qué se basaron? ¿Cuáles fueron estos ejes rectores de su proyecto para considerarlos como pues, un fraccionamiento sustentable, ¿no? Aquello que, que, que tiene mayor relación con la sustentabilidad.
5: Bueno, pues primero que nada también saber que lo sustentable no simplemente es lo verde, que es algo que nos recalcaron mucho nuestras profesoras. Y pues nosotros en nuestro proyecto eh, realizamos, como eh, tiene una bajada, una pendiente, el terreno, realizamos el sistema de riego, realizamos eh, ah, manzanas cortas y también implementamos lo de ciudad en, eh, en 15 minutos, para por así decirlo, tener todo eh, justo alrededor de donde íbamos a construir pues nuestras a nuestros terrenos. Este, también intentamos proponer áreas verdes de igual forma, ciclovías y todo que tengan alcance de, pues, de pues, los ambientales en nuestras manzanas cortas.
2: Por ejemplo, aquí también se enfrentaron con otro reto porque fue un fraccionamiento que demandaba demasiado... O sea, bueno, según la normativa, permitía hacer demasiado vivienda en una zona con una alta densidad. Okay. Entonces, este, pues, ¿cuál fue el reto no? que es con el que se enfrentaron de realizar un proyecto con estas dimensiones? Estamos hablando de un macro casi fraccionamiento, ¿no? Por, por la cantidad de vivienda que, que estaba dispuesta en la zona. No sé, Claudio, si quieras comentar algo.
4: Pues, o sea, sí era un reto porque al hacer bueno, los cálculos, por así decirlo, de, o sea, pues, de cuánta vivienda iba a estar y cuánta área verde iba a tener el proyecto, salía muy grande el número de viviendas, pero yo creo que, o sea, lo que hicimos fue, pues, compensarlo, o sea, incluir un parque en, en cada ciertas eh, manzanas, por así decirlo, crear, bueno, en, en, en el caso, en mi proyecto, creamos un, o sea, pues un... un parque lineal. Sí, puede... o sea, pues un parque lineal con ciclovías, entonces... Sí. Eh, también se va en lo que es el equipamiento, escuelas, etc. Entonces yo creo que lo, o sea, pues, si lo, o sea, pues lo compensamos de una manera buena Ajá. y planeada.
2: Y, y aquí, por ejemplo, entra otro aspecto también, por ejemplo, ya relacionado con la sustentabilidad, esto que mencionan y que hablábamos ahorita de todo, que hicieron esta revisión de las normativas y de estas recomendaciones también de... de de organismos internacionales, ¿no? Como la, eh, la OMS y la ONU, con sus ODS. ¿Cómo, cómo la aterrizaron en el proyecto y qué tomaron en cuenta en cada uno de ellos?
8: Pues yo creo que eh, lo más importante eh, fueron las ODS, que pues en nuestro caso era el número 11, que era el de ciudades sustentables, si mal no estoy. Y más que nada también, por ejemplo, el CEDATU, que es a través del manual de calles. En muchas de esas, pues más que nada fueron más una guía para poder partir de ahí todas las ideas que a nosotros eh, pues, se nos ocurrieran, ¿no? Y así, pues, esas guías pues, ya son como cosas establecidas que nos permiten ir desarrollando ese proyecto, e ir este, mejorándolo con más cosas, así como, pues, cómo lo podemos aterriz aterrizar en manual de calles, pues, se nos decía mucho lo de, en el caso de eh, lo... Calle secundarias, calles, primarias. Salles, calles secundarias, calles primarias, eh, la implementación de ciclovías, el ancho de cuánto tiene que ser la banqueta, de cuánto tiene que ser la calle. si es necesario tres carriles y si, si nada más se ocupan dos. Esto más que nada para optimizar todo, optimizar nuestros recursos y además así hacer las ciudades más inclusivas, que es algo pues, muy importante dentro de todo este proyecto.
2: Ok, muy bien. De hecho, todo esto que mencionas pues, es súper interesante porque... Pues toda esta revisión se dio a partir también de aspectos de movilidad, de, de cuestiones también de, de cuánta superficie de área, verdad, tenía que haber también en, en el fraccionamiento, etcétera, ¿no? Si sí, gustan uh, da nuestra
5: opinión. No pues sí todas estas eh, lineamientos que se nos se nos mencionaron y nos mencionaban en todos los sesiones en todas las sesiones compartidas con las arquitectas de, las do, de la ODS, de la OMS, SEDATU, fueron fundamentales para nosotros lograr nuestro proyecto y que, que se fuera bien realizado y mm -hmm. que, sí, que las personas de que vayan
2: a estar ahí, habitarlo. a estar
5: ahí, habitarlo, eh, pues fuera el, sí, y tuvieran el mejor confort.
2: Okay. Otros aspectos también a considerar, ¿no? Que también tuvimos que revisar ahí el tema del, del confort, de la orientación de las viviendas y todo, ¿no? Sí, donde sí. se localizaba. Exacto, cada ¿no? Y, y ahorita que decía también la compañera lo de las distancias Así de 15 minutos, cada... ¿no? Las de 15 minutos a, a todo
1: este equipamiento Ajá. público en, en la zona, ¿no? Sí, que ustedes proponían. Ese tema tan importante mm. de las ciudades próximas, ¿no? De, sí. eh, hablando que hay muchos tipos de ciudades que hablan de proximidad, pero sobre todo como en ese reto de, bueno, cómo lo planteamos para todos los grupos de población, ¿no? Hablando desde la primera infancia, con cómo creamos estos espacios seguros, con equipamientos de escuelas y demás, este, y también hablando, por ejemplo, hasta el otro rango, ¿no? La ciudad es 880, de una ciudad exitosa para niños de 8 años, hablando de la, desde la primera infancia, hasta para los adultos mayores. Entonces, dentro de ese rango, pues, es hablar de esa diversidad, de esa ciudad diversa.
3: Sí, y considerar sobre todo también eh, en cada uno de, de nuestros proyectos esas distancias caminables que son tan importantes y que ahora pues las vamos retomando de nuevo, las habíamos dejado de lado y este, volver a eso y en estos proyectos que se, vea, que se vieron reflejadas.
1: Y bueno, pues para ir concluyendo este episodio... Este, vienen ahora sí que las preguntas obligadas de todo estudiante de arquitectura y de urbanismo. ¿Qué se llevan de aprendizaje de la materia de Urbano 1 y actualmente cómo lo están llevando a cabo en Urbano 2?
4: Bueno, eh, pues obviamente ser más inclusivos en el ámbito de que hay personas en silla de ruedas, con ceguera, eh, sordas, etcétera, entonces implementar estas alternativas que hay o bueno, soluciones para las calles o para la movilidad de ellos y hacerlos más seguros, o sea, por donde transitan.
3: Y sobre todo, tomar en cuenta que las personas de la tercera edad, pues cada vez somos más, ¿no? O sea, estamos, eh, está creciendo la, la pirámide de manera inversa, cada vez son más las personas de la tercera edad y bueno, todos vamos para allá. Entonces, considerar un esp espacios inclusivos es yo creo que prioridad en el momento.
5: Eh, bueno, yo algo que ahorita tengo muy presente para Taller de Urbano 2 es que es muy importante todo el proceso de diseño, o sea, desde la investigación hasta la hora de que ya estamos trazándolo en, en el papel, en el, en el terreno, porque, bueno, una de las dificultades que tuve el semestre pasado era que a veces me ponía a diseñar y se me iba como lo, lo de la investigación entonces ahí ya no tenía una buena solución a mi proyecto y sí eso es algo que tengo muy presente de que todo es importante y todo tiene que estar eh, al final en el proyecto para dar una buena solución a, lo que, a las necesidades que, que se tienen
1: que cumplir Ok, ¿y qué es lo que consideran más interesante de las materias de urbanismo?
7: Creo que personalmente para mí lo más como importante y lo que lo más, o sea, ajá, como lo más importante de la materia Es que como dijo Dafne Es muy importante Tener como toda la investigación del sitio Y por ejemplo lo que marcó como más Es ver todo lo del FODA O sea ver como todo lo que ofrece el terreno Porque ya a partir de ahí puedes ver Qué cosas puedes explotar O sea Ok, tengo este terreno, no me sirve mucho Porque tiene a lo mejor muchos como deslaves O tiene literal casi un río ahí pasando por el medio <risa> Pero, ok, lo tengo ¿Qué puedo hacer con eso? O sea, ¿cómo voy a... Eh, como... Pues como ¿no? sí. dar una solución, sí, pero también como Para utilizar eso y que le sirva a la sociedad no, O sea, okay. ajá, es como, Utilizarlo a tu favor, vaya así ajá, Exacto, estar. entonces, yo creo que eso fue como Lo más importante para mí de, de Urbano 1 el sacar todos los estudios de, desde lo natural hasta también lo social, o sea, que a ver qué personas vienen aquí, lo también, este, pues de que como que rangos de edad hay, y etcétera, bla, bla. Porque a partir de ahí el diseño también se hace más fácil, o sea, en el aspecto de que la creatividad como que empieza a trabajar, de que digo, ok, está el problema, entonces ¿cómo tengo que solucionarlo? Bueno, esta solución me funcionó porque al gobierno no le gustó, entonces ¿ahora qué otra puedo poner? Y luego, bueno, esta ya no funcionó, bueno, puedo poner esta y luego, bueno, de esta sí me salió, entonces puedo poner como otras dos cosas o así. Entonces creo que lo más importante para mí de Urbano es como todo el estudio del terreno y de la sociedad, porque creo que ambos van de la mano porque ambos son, de ahí se saca ya como el diseño final. Bueno, yo creo que algo
8: también más, muy interesante de lo que es el urbanismo es que a veces, o sea, a veces creemos que esta materia es, bueno, pues es solamente la creación de ciudades, pero pues en sí, o sea, es la importancia de tomarle, o sea, sí, verdaderamente, válgame la redundancia, de darle esa importancia a esa materia, porque es literalmente en los espacios donde vivimos, donde nos desarrollamos, a veces no sabemos el impacto que causa el que una calle esté bien diseñada, el que un parque esté bien ubicado, eh, por ejemplo, ahorita en Urbano 2 estamos viendo cómo, de repente los parques nos generan estas colonias seguras, y esa segura te da si hay niños en el parque y que si ya es un indicativo que hay mucha seguridad, de que hay convivencia, participación ciudadana, entonces, cómo esas cosas nos impactan, no nada más a las personas que van a estar ahí, sino a todos, porque yo creo que una ciudad es donde pues, todos convivimos, donde todos nos desarrollamos, y pues qué, qué padre sería estar en una ciudad en donde, en donde todos estaríamos a gusto, en donde todos nos sentiríamos seguros, estaríamos aprovechando nuestras, nuestros, pues sí, pues, nuestra vida más que nada, y así.
2: Eso menciona mencionas también interesante, ¿no? Muy relacionado con el tema de la calidad del, de vida y, y como, también como replantearse la ciudad que, que conocemos e incluso como idealizarla ¿no? en algún punto, ¿no? Y definitivamente
3: tomar en cuenta cada uno de los factores involucrados. O sea, no solo como comentaba la compañera, no solo eh, si el gobierno del estado dice así tiene que ser, también tenemos a los desarrolladores que, que pues, llevan a veces la última palabra y a los cuales también tenemos que darles una solución. Entonces, tomar en cuenta cada uno de los factores y, por supuesto, nuestro sitio y nuestro
1: usuario. Uh -huh. ¿Y qué recomendarían o qué tips pudieran dar a sus compañeros sobre urbano? Si
6: te, te que decírselo a alguien. Sí. <risa> bueno, primeramente, bajo mi, mi opinión personal. Eh, creo que al principio yo le veía como con un poco de respeto o miedo al el tema del urbano, porque es pues un tema un poco. Siempre se tiene que relacionar, pero pues es un poco distinto a lo que vemos a lo arquitectónico, ¿no? O sea, como a una sola pieza, un, una residencia. Aquí estamos viendo a más personas, a, a miles de, bueno, no miles, cientos de personas o incluso miles, dependiendo del proyecto pero también aprender a trabajar con eso, eh, no tengan miedo a investigar, adentrarse, el internet es, nos puede brindar eh, muchísima información, eh, que poco a poco vamos a ir eh, aprendiendo a investigar, a buscar, a relacionar y, y creo que con lo que me quedo es aprender a, a también tomarle un cariño al urbanismo, a, a crear un espacio donde se pueda crear, eh, las mismas personas puedan crear una comunidad, que eso pues ayuda a las generaciones futuras
0: así como así como lo mencionas tú o sea este, también al principio cuando bueno, o sea, entré en esta materia también tenía como que esa ¿cómo se dice como se, esa incertidumbre de cómo cómo va a ser esta materia porque pues es la primera vez que llevo taller urbano este y pues al principio dije no pues la verdad es un poco parecido entre comillas en cuanto al análisis de sitio pues buscas todo lo, o sea, lo que ya habíamos visto en el taller arquitectónico asoleamientos, vientos, tratar de esto pero a nivel macro, o sea, tratar de ubicar las viviendas, equipamientos, vialidades, eh, todo eso, claro que tiene un poco más de complejidad porque es más, pues a nivel más macro, vaya. Y pues sí, o sea, ya con esto, como también es en equipo, pues también como que te va retroalimentando con tus compañeros, tienes diferentes ideas de tus compañeros y todo eso, entonces pues se, va, pues, que se conlleva y te lleva bien el proyecto. Este, y se hace, se hace a menoye.
2: Sí, eso, eso que mencioné de trabajar en equipo creo que también es fundamental, ¿no?, para tomar las decisiones.
8: Sí. Uh -huh. Y pues ya como último, igual, como decían nuestras, mi, mi compañera, era que nos, no le den miedo a buscar la información porque realmente es muy, muy impactante cómo el tema del urbanismo cambia la vida de muchas personas, busquen videos, busquen, échese un clavado ahí a libros, o sea, es de verdad, es mucha la información muy interesante en la que pueden checar los marcos de referencia, las propuestas que se han hecho en otros lugares y cómo esto ha, pues, ha dado otra perspectiva a las ciudades y ha hecho, pues, influye demasiado en cosas como en la economía, en la política, la participación ciudadana, todo eso o influye mucho, mucho, tiene muchos factores que, que un simple diseño que nosotros podemos empezar con papel puede funcionar en algo que funciona muy bien en la sociedad.
5: Y también pues ya como último que cada zona que nos toque ya de estudio siempre va a tener sus pros y sus contras e intentar buscar siempre la manera de poder solucionarlo y poder pues llegar a su, a su resultado. final
1: Bueno, muy bien y bueno pues con esto, eh, con este cierre de reflexiones y demás de tips, de recomendaciones <risa> Y que estamos bien felices. <risa> Con esto finalizamos este episodio y agradecemos mucho a las doctoras, a los estudiantes, a... Juan, que nos estás apoyando aquí con la producción, <risa> que pues también se animaron a compartir sus, sus experiencias en el taller de proyecto urbano y de igual forma pues participaron en su momento en el concurso de lo mejor de lo mejor y que pues levantaron la mano también para mostrar lo que desarrollaron durante el semestre y que esperamos que más estudiantes pues se unan también a compartir sus experiencias y el desarrollo de sus proyectos y que más adelante también esperamos que puedan dar continuidad estudiando sobre urbanismo. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Bye. gracias. Bye. Sí,
0: sí. Agradecemos que hayas escuchado este episodio de PodFark. Comparte el contenido y síguenos para que no te pierdas nuestras próximas emisiones con más temas de arquitectura, diseño y urbanismo. Muchas gracias.